0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von äh, Weizen und Radler Heute mit mir Philipp. Der Till und der Marco nehmen eine ganz normale Episode auf. Wir haben ja äh, erst letztens beschlossen, dass wir jetzt nur noch alle zwei Wochen die Podcast Brauerei starten, da wir persönlich viel zu tun haben bzw ja auch einfach beschäftigt sind, sagen wir mal, mit Umzug und äh, anderen Sportarten und, ähm, ja, allem Möglichen. Und äh, jetzt probieren wir dieses Format hier aus mit Weizen und Tatartikeln. Da dürfen wir einen Weizentrinker der Woche, also quasi unser MVP der Woche, auswählen und unseren, ja, schlechtesten Spieler oder das schlechteste Team äh, quasi judgen. Und ich würde auch sagen, bevor wir damit anfangen, sprechen wir nur ein bisschen über die Woche 11 davor. Äh, sehr viele spannende Spiele, also hätten wir diese Woche aufgenommen, hätten wir, glaube ich, über jedes Spiel einzeln etwas Leichtes berichten können. Die Browns escaped eine ähm, ähm, Loss gegen die Winless Lions, also es war ein sehr knappes Spiel. Äh, am Montag am Donnerstag spielten die Patriots absolut dominant und überrollten die Falcons. Giants, Buccaneers, gut, die Buccaneers sehen mit Rob Winkowski einfach aus wie vorher, vor seiner Verletzung und äh, bei der alten Stärke, also phänomenal, wie die gespielt haben. Steelers Chargers, ich glaube Steelers äh, waren kurz davor, das Comeback des Jahres zu starten mit 27 point Defizit im vierten Quarter und verlieren dann am Ende, wo Mike Williams ähm, einen langen Touchdown fängt. Backers, Vikings, viel goal entscheidet das Spiel. Dolphins, Jets, war die richtige Entsch äh, Entscheidung. Mike White zu benchen, Joey Flacco hat es nicht äh, schlecht gemacht und hat gegen das ganze Blitzsystem von Dolphins ganz gut äh, performt. Bangers Raiders, Ergebnis trügt, Spiel war doch spannender als gedacht. Wenn man sich die Highlights anschaut, auf jeden Fall anschauen. Saints Eagles, vielleicht ist es an der Zeit, Taysom Hill zu starten, und nicht Trevor Simeon. Bei den Eagles, es läuft mit dem Running Game. Ähm, Jalen Hurts, auch wieder sehr gutes Spiel gehabt, ein bisschen ein gutes Spiel. Dann haben wir noch die 49ers gegen die Jaguars. Gut, das wäre vielleicht eines der Spiele gewesen, da hätte man vielleicht nicht viel erwähnen müssen, aber äh, wäre dann auch eines der einzigen Ausnahmen gewesen äh, diese Woche. Texans-Titans, ein absoluter Upset. Hätte keiner damit gerechnet. Die Titans underperformen gegen die schlechten, schlechtesten Teams der Liga. Sehr und haben zwei der Niederlagen gegen Teams, wo man einfach nicht damit gerechnet hat, dass sie verlieren. Ravens-Bears, die Ravens blamieren sich davon, äh, die Ravens, die Bears blamieren sich beiden äh, zu Hause gegen die Ravens. Justin Fields ist verletzt, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Und äh, Cardenas Seahawks, die Seahawks wirken glanzlos auch nach dem Return von Russell Wilson auf Spielfeld, nachdem er letzte Woche gegen die Packers quasi angefangen hat und jetzt äh, seine Stadt beziehungsweise seine, seine Performance nicht besser gelaufen ist. Und Chiefs Cowboys, die Chiefs Defense hat vielleicht ihren Vips wiedergefunden, nicht Patrick Mahomes. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall, ich wollte zu einem besonderen Spiel hier gehen und zwar Cowboys gegen Bills, denn unser beziehungsweise mein Weizentrinker der Woche ist Jonathan Taylor. Jonathan Taylor hat, glaube ich, dieses Jahr und in diesem Spiel die beste individuelle Performance eines Spielers herausgebracht, beziehungsweise was man einfach... Äh, ja, performt und allein seine Statistiken äh, zeigen das Ganze deutlich. Er hat 32 Lauf Versuche gehabt in dem Spiel, hat 185 äh, Gerusht, das ist ein Average von 5,8, das ist brutal gut und ist währenddessen auch noch vier Touchdowns gelaufen, ist aber noch nicht alles. hat auch drei Pässe gefangen über 19 Hertz und auch noch einen Touchdown gemacht. Also im Spiel fünf Touchdowns gemacht. Jonathan Taylor Nachdem jetzt Derrick Henry ausgefallen ist und auch wahrscheinlich noch äh, für die restliche Regular Season ausfällt, muss man fast unangefochten sagen, er ist der beste Running Back der Liga zurzeit. Und das zeigt sich auch in den Total Yards. Da ist er nämlich vor Derrick Henry, der seit drei Wochen out ist. Der hat 937, Jonathan Taylor 1.122 Rushing Yards. Also er averaged fast 100 Yards, mehr als 100 Yards pro Spiel. Das ist eine beeindruckende Statistik, die man so nur von Derrick Henry davor kannte. Und der dritte ist Nick Chubb mit 851 Yards. Also er hat auf jeden Fall einen großen, einen sehr, sehr großen Vorsprung, den er da hat. Und das Ganze kommt nicht von ungefähr, denn äh, Jonathan Taylor wurde, in der, wurde während der Saison schon sehr oft gefüttert mit äh, Snaps und Bällen, dass, zahlt sich jetzt dann danach langsam aus, er wird aber nicht so krass äh, gefeedet wie Derrick Henry, weil wenn wir uns da die Statistik angucken, wie oft denn äh, Jonathan Taylor zum Rush-Attempt angegangen ist, sehen wir da, er ist da auf Platz 2, ja, aber auf Platz 3 ist Najee äh, Harris von den äh, Pittsburgh Steelers, der hat 188 äh, Attempts und Jonathan Taylor 193, also da ist der Defizit, der Defizit nicht so groß, also er läuft genauso viel, bis jetzt auf das Spiel, 32 Attempts von Running big sind schon viele, muss man, muss man schon so zugeben. Ähm, aber sonst läuft er nicht besonders viel, beziehungsweise er läuft genauso viel wie andere Running Backs. Er wird natürlich ähm, öfter von Carson Wentz bedient, aber Platz 1 gehört ihm immer noch nicht. Den hat immer noch Derrick Henry mit 219 und es könnte sogar sein, dass nächste Woche auch diese, dieser Versuch, beziehungsweise die tempt anzahl nicht geschlagen wird, denn Derrick Henry bleibt da weiter unangefochten oben, gehe ich mal stark von aus. Was macht Jonathan Taylor so stark? ist vor allem seine Füße. Seine er ist sehr swifty, also er ist ein sehr ähm, schneller Running Back und er bricht viele Tackles dieses Jahr, was ihm sehr zugunsten kommt und was man natürlich nicht vergessen kann oder darf, ist ein Running Back ist auch meistens nur so gut wie seine O-Line und er hat einfach eine pro Bowl O-Line da vorne stehen. Er ist einfach äh, auch ein wichtiger Punkt, den man nicht so vergessen darf und wenn man seinen ganzen Spielstil anguckt und... Ähm, ich meine, die NFM macht da mittlerweile ja auch Videos drüber, Das ist einfach ein 6-Minuten-Highlight von Jonathan Taylor gibt gegen die Bills, dass er einfach jedes Mal einen scheiß Tackle-Bericht beziehungsweise einfach immer perfekt die Routen antizipiert. Also er ist ja ein vorausschauender äh, Running Back und das macht ihn so unglaublich stark und ähm zeigt sich auch, auch in, der, in der Red Zone, dass er da sich nicht festläuft, wie manche andere Running Backs, dass sie quasi ähm, übers Spiel hinweg gesehen ganz gut sind, aber in der Red Zone dann schwächeln. Nein, hier ist es nämlich auch so, dass äh, Jonathan Taylor 13 Touchdowns ähm, mittlerweile hat in der Season, Rushing-Touchdowns. Wahrscheinlich kommen noch, ich weiß gar nicht wie viel, auf jeden Fall ein Passing-Touchdown dazu. Und das ist auf jeden Fall äh, sehr gut für ihn. Und was ihn auf jeden Fall noch so standen mag, ist, stark macht, sind die First Downs. Denn auch diese Statistik führt er vor allen Quarterbacks an. Ich muss, äh, Vor allen Quarterbacks, vor allen Runningbacks an. Er hat 68 First Downs dieses Jahr schon laufen. Der zweite ist Derrick Henry mit 49 und dann kommt Jalen Hurts, Quarterback, der Philadelphia Eagles mit 45. Ähm, das spricht auch für sich, dass er da schon quasi, also mehr als 20, äh, ja, 20 Punkte, sage ich mal, Vorsprung hat vor dem nächsten, also vor Jalen Hurts, weil Derrick Henry eben out ist. Und ähm, ja, also was willst du da groß noch sagen? Jonathan Taylor ist der beste Running Back der Liga und wenn er so weitermacht, dann könnte man sogar darüber nachdenken ihn in die MVP-Conversation dazu holen, weil er quasi die Stütze der Indianapolis-Coats ist. Die es übrigens geschafft haben, diese Woche das erste Mal gegen ein Team zu gewinnen, das einen positiven Rekord hat. Äh, der Trend hat sich bis in die letzte Spielzeit gezogen. Ich glaube, es sind jetzt acht Spiele in Folge gewesen, wo sie gegen Game-Winning-Teams verloren haben und jetzt das erste Mal gegen die Buffalo Bills, wo keiner, oder beziehungsweise ich habe schon drauf getippt, keiner wirklich dachte, dass das passieren wird. Um, ja, und das ist einfach gut für die Colts. Zeigt deren Trend weiter nach oben, dass sie sich verbessern und äh, ein, ein, ja, ein Team werden, was auf das man aufpassen muss. Und das Schedule von den Indianapolis Colts sieht jetzt auch für die nächsten Spiele relativ easy aus. Da kann ich euch gleich nennen, gegen wen die alles spielen. Denn die Indianapolis Colts spielen jetzt erstmal gegen die Buccaneers. Gut, das wird wahrscheinlich erstmal eine harte Woche, vor allem für Jonathan Taylor. Das sind wir eigentlich schon wieder beim Trainer. Wird er gegen die Bugs seinen Lauf fortsetzen können? Also quasi so effektiv laufen, wie er es die Wochen davor gemacht hat? Weil ich glaube, über eine äh, drei wochen spanne hat er über 500 Yards erlaufen. Und das ist, das ist insane. Und jetzt nenne ich euch was, was man aus dem Basketball kennt. Äh, und zwar Heated und Iced Up. Ähm, beziehungsweise Heated Up und ähm, Icy. Ich nenne sie jetzt einfach so, ich bin mir gar nicht sicher, ob die so genau heißen. Auf jeden Fall ist es bei NBA 2K immer so, dass äh, wenn du eine Reihe an Körben hintereinander wirfst, dann bist du immer hot und äh, bist quasi dann quasi in deinem Flow, wie Tobi seinen Wips, nenne ich es jetzt halt einfach äh, hot und im Basketball drin. Und wenn du dieses Streak weiter continuest, auch über Spiele, bei denen sind es ja quasi nur ähm, ein Spiel, in dem du hot werden kannst, danach startest du ja wieder quasi normal. Und äh, Jonathan Taylor und die NFL. Es laufen ja ein bisschen anders, weil sie ja nur wöchentlichen Rhythmus spielen und deutlich weniger Spiele haben als die in der NBA. Und ja, da ist es einfach so ein... So ein er ist seit Wochen heiß. Er ist seit Wochen wirklich sehr gut unterwegs. Und ähm, jetzt kommen die Tampa Bay Buccaneers die, die beste Rushing Defense hatten letztes Jahr. Gerade sich äh, ich die Statistiken... Ich habe meinen ähm, mein, mein, mein Zettel mit diesen ganzen Statistiken gerade nicht da. Aber... Die Buccaneers stehen jetzt 7-3, Gronkowski ist zurück, schon Murphy Bunting, der sich in Woche 1 äh, verletzt hat, ist auch zurück, also die buccaneers wirken auf jeden Fall jetzt gefährlicher, vor allem mit Rob Gronkowski äh, kommen sie zur alten Stärke zurück und da bin ich gespannt, ob Jonathan Taylor äh, diesen Run fortsetzen kann, da kann man vielleicht auch später auf Instagram eine Umfrage machen, äh, wie ihr so denkt, äh, Tampa gegen Titans, ob und wer da gewinnt, und ob Jonathan Taylor über oder unter 100 Yards bleibt, äh, Scrimmage Yards, und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Danach kommen die Texans, dann die Patriots, äh, dann die Bio Week dann die Patriots, Cardinals, Raiders und Jaguars. Also alles Spiele, sage ich mal, die machbar sind, die Teams, die man schlagen kann und nur drei von den sechs kommenden Teams haben einen positiven Rekord. Heißt, die Playoffs könnte könnten für die Colts auch drin sein noch nachdem sie ja jetzt 5:5 stehen, 6:5 äh, stehen. Und äh, eigentlich nur Spiele verloren haben, wo man sagen kann, hey, die kann man verlieren. Beziehungsweise sehr schlecht in die Saison gestartet sind, nachdem sie gegen die Seahawks 16,28 verloren haben. Dann gegen die Rams mit einem Score, 24,27. Dann gegen die Titans das erste Mal. Dann gegen die Ravens in der Overtime und gegen die Titans in der Overtime. Also da hätten auch zwei Siege mehr drin sein können. Genau. Also... Zusammenfassend kann man sagen, Weizentrinker bzw. MVP der Woche ist Jonathan Taylor von den plus Codes Running Back. Wir machen das Ganze jetzt auch so, dass ich euch meinen Radlertrinker der Woche vorstelle. Marco hat gesagt, man kann es in zwei Personen aufteilen, aber ich bin jetzt gerade nur elf Minuten am Schnacken ungefähr. Deswegen stelle ich euch meinen Radlertrinker der Woche vor und das ist für mich in der Woche kein Spieler oder keine, keine einzelne Person, sondern das sind die Chicago Bears. Wieso denn unbedingt die Chicago Bears? Gut, sie spielen in der NFC North, ähm, haben natürlich Trevera Division Matchups, bis auf die Lions abgesehen, äh, gegen die Green Bay Packers und die Minnesota Vikings, die man nicht unterschätzen darf mit Kirk sonst der jetzt bei 21 Touchdowns und zwei Interceptions steht. Also absolut. Underrated in meinen Augen, beziehungsweise auch mir ist aufgefallen, nachdem NFL memes den Post abgesetzt hat äh, letzte Woche, dass er bei 18 Touchdowns und 2 Interception steht und gegen die Packers auch dann sehr, sehr gut performt hat, muss man sagen. Und auch dann diesen Game-Winning-Drive geführt hat. Phänomenal. Also, dass die äh, auch, die sind auch schlechter in die Saison gestartet und hatten auch äh, dumme äh, Niederlagen, weil die Vikings können kein äh, 40-Point, also 14 punkt äh, Vorsprung halten, Den, der schumpft immer wieder, auch gegen die Packers ist er wieder geschumpft und mhm. ja, da ist es dann nur dazu gekommen, dass die Vikings gewonnen haben, dass die Defense der Packers nun ja nicht, äh, sagen wir mal, geschwächelt hat. Sie sind sehr gut, sie sind besser geworden als letztes Jahr, aber sie sind noch auf keinem Championship-Niveau. Liegt vor allem vielleicht auch daran, dass äh, ja, vielleicht ein paar Spieler ge gefehlt haben noch, Jerry Alexander zum Beispiel oder jetzt auch äh, Whitney Merciless, und in der O-line hat sich ja Acton Jenkinson die oder das, das Kreuzband gerissen. Ah, jetzt fehlt auch er. David Bactiary wird auch nochmal operiert, damit äh, seine se die Struktur im Knie jetzt gerichtet wird. Und ja, das waren alles so kleine äh, Pünktchen, die quasi dazu geführt haben, dass, nun ja, was nicht geführt haben, aber dass man halt einfach 34 Punkte zulässt, nachdem man eigentlich die letzten Wochen sehr gut performt hat. Und es gab halt keine, keine Game-Winning Interceptions wie gegen die Arizona Cardinals von Rasul Douglas hat uns vielleicht ein Practice-Spieler von den Vikings gefehlt. <lacht> Aber ja, so ungefähr hätte es auch gegen die Cardinals laufen können. Gegen die Vikings war es halt anders. Und deswegen hat man das Spiel dann auch am Ende verdient verloren, in meinen Augen. Äh, ja genau, das sind halt die Gegner von den Chicago Bears. Äh, das ist ja eigentlich das eigentliche Thema, was ich aufgreifen wollte. Denn die haben die Woche gegen die Baltimore Ravens gespielt. Und nicht gut ausgesehen. Ich weiß nicht... Was bei den Bears los ist, eigentlich sind sie ja kein schlechtes Team. Justin Fields klar Rookie Quarterback in meinen Augen, ähm, einer der es nicht lange in der NFL halten wird, auch wenn Chicago jetzt unangefochten in der Starter erkoren wird, wenn er sich nach seiner äh, Rib Injury, die er, die er sich im dritten Quarter zugeholt hat, äh, erholen wird und zwar nicht am Donnerstag spielen wird, sondern Annie Dalton. Aber wenn er wieder führt, das wird der unangefochtener Starter der Chicago Bears sein. Annie Dalton muss man mal gucken, wie er jetzt sich jetzt performt. Er hat auf jeden Fall seinen Starting-Job, den er am Anfang der Season hatte, verloren. Aber er ist nicht der Beste und auch nicht der Zweitbeste und auch in meinen Augen nicht der drittbeste Quarterback in dieser Draft-Klasse. Äh, eins ist ganz klar Mac Jones. Erstens, er holt Siege. Zweitens, er hat die letzten Spiele auch sehr, sehr gut gespielt und ist ein sehr guter Game-Manager, der perfekt zur Bill Belichick passt und Jetzt äh, hört man alle Stimmen wieder, die im Draft gesagt haben: Ihr könnt Bill Belichick jeden Typen geben, aber gebt ihr nicht Mac Jones. Und jetzt ähm, zahlt sich das quasi aus, dass Mac Jones so gut unter Bill Belichick funktioniert und die Patriots sind äh, ein gefährliches Team geworden. Und ja, Justin Fields muss man dann gucken, wie er sich weiterentwickelt. In meinen Augen, wie gesagt, noch kein Starting Quarterback in der NFL. Kann aber auch vielleicht daran liegen, und da kann ich mich dann auch wieder täuschen, dass mit Nagy kein Head Coach mehr Sein darf, beziehungsweise eigentlich gefeuert werden muss, denn es sind nicht nur die Chicago Bears, die sich darüber aufregen, auch, falls man die NBA ein bisschen verfolgt, sind es die Chicago Bulls, die im Stadion gerufen haben, beziehungsweise in, der, in ihrer Arena in, ähm, bei einem NBA-Spiel, die gerufen haben: Fire Coach Nagy, weil es kann nicht sein, dass du gegen die Baltimore Ravens spielst, die absolut injury geplagt sind, also da gibt es so viele Verletzte, da sind so wenige Menschen, äh Menschen sage ich schon, so viele Spieler verletzt, so das Team ist einfach, besteht nur aus Reservisten und dann fällt auch noch Lamar Jackson aus wegen der Krankheit und dann spielst du gegen deren Backup-Quarterback und schaffst es nicht ähm, über über die Teamleistung die Ravens dann zu besiegen, die ja so geschwächt worden sind und ja, und Tyler Huntley hat eigentlich dafür ein ganz gutes Spiel gemacht, hat 219 Yards geworfen für eine Interceptions und äh, knapp 70 mehr als 70% seiner Bälle angebracht. Und was sie halt gemacht haben, das hat Tobi auch schon gesagt, ist, der wird deren ähm, Taktik sein, einfach nur laufen, laufen, laufen. Und das haben sie auch gemacht, der Wanted Freeman ist 16 Mal gelaufen, Latavius Murray 10 Mal, Tyler Huntley 7 Mal. Und ja, das hat dann dafür gereicht, dass man 16 Punkte gegen die Bears legen kann. Dann liegt es halt an eher einfach nur an der Offense der Bears, die es nicht schaffen. Äh, den Ball, jetzt hat Marco gerade in die Gruppe geschrieben, die brauchen jetzt schon die Tipps für nächste Woche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, die es nicht schaffen, ja, Punkte auf Scoreboard zu bringen, beziehungsweise dann äh, durch gewisse Play Calls es also einfach nicht schaffen. Ähm, zu performen, wobei, wenn man sich die individuellen Statistiken anguckt, die eigentlich gar nicht so schlecht waren, gut, Justin Fields hat vier von elf Pässen angebracht für 36 Yards, Ernie Doughton ist auch unter 50% mit 11 von 23, dafür hatte er einen Big Play mit Daryl Mooney äh, für 60 Yards, gleich nachdem sich Justin Fields verletzt hat, hat er ihm Touchdown zugeworfen, der hat 5 Receptions äh, bei 16 Targets für 121 Yards und Marquise Goodwin hat 8 von 4 für 104 Yards und dann jeder andere hat äh, eine Reception bis auf Jimmy Graham, der hat halt noch zwei. Aber ja, es ist einfach äh, schwierig. Die Chicago Bears stehen jetzt bei 3-7. Wenn sie jetzt noch irgendwas reißen wollen dieses Jahr, dann äh, wird es Zeit. Ansonsten wird es dieses Jahr auch wieder zappendüster für die. Und dann denke ich auch, dass die Zeit von Coach Nagy abgelaufen ist. Also, dass äh, dass dies seine letzte Saison ist bei den Chicago Bears, weil bis auf das eine Jahr 2018, wo sie Kalimack geholt haben und dann die beste Defense der Liga haben. Seitdem läuft es einfach bei den Chicago Bears nicht mehr. Und auch wenn sie Division Rival der Green Bay Packers sind, muss man sagen, dass man ihnen Besseres vergönnen sollte, beziehungsweise sie es auch mit dem Kader eigentlich besser könnten, wenn man es so sagen darf. Weil die Defense ist gut, sie haben sehr, sehr gute Spieler drin. Sie haben Khalil Mack, der zwar jetzt klar, sie ist ein End Injury hat, aber... Er war davor auch da und da hat es nicht funktioniert und ja, jetzt muss man mal schauen, wie sich das Ganze noch dieses Jahr entwickelt. Vielleicht quatsche ich darüber noch mit Tobi und Marco nächste Woche, wenn wir dann wieder zu dritt aufnehmen, äh, was sie davon halten, von Coach Nagy und deren Play Calls. und ähm, ja, dass du einfach nicht gegen dieses Team, gegen die Ravens, sie ist so, ich habe sogar auf die, die Bears getippt, die ähm, weil ich dann noch gelesen habe, dass Lamar aus ist, dass sie dann gegen dieses Team verlieren mit ihrem Backup-Quarterback und äh, dann 16-13, weil sie es einfach nicht schaffen, Punkte aufs Scoreboard zu bringen, dann ja, es ist schwierig, da den Ausgleich zu finden, beziehungsweise ähm, mehr Ausreden zu finden, weil kann, man kann jetzt nicht sagen, ja, Justin Fields hat sich verletzt, deswegen musste Andy Dalton spielen und das war für uns halt einfach ein Break. Uh, ja, Justin Fields hat davor auch nicht gut gespielt und Andy Dalton hat halt das Beste noch draus gemacht. Also es liegt nicht an Andy Dalton und es liegt auch nicht an der Verletzung von Justin Fields, das liegt, glaube ich, einfach nur an diesem Gesamtkonzept der Bears, das einfach von vorne und hinten stimmt und Schade, sie so zu sehen, weil sie waren eigentlich echt ein gutes Team und sie waren auch echt scary, aber das ist in den letzten Jahren bzw. in den letzten Monaten einfach verflogen und dieses Jahr setzt sich der Trend fort. Mal gucken, ich habe die Bears für dieses Jahr schon abgeschrieben, ähm, auch wenn ich vorhin schon gesagt habe oder noch gesagt habe, ja, wenn sie was ändern wollen, dann jetzt, aber für mich sind sie abgeschrieben. die Bears werden hinter den Lions oder mit den Lions relativ weit hinten landen. Vielleicht sogar die schlechtesten zwei Teams in der NFC sein. Mal gucken, wie sich die Seahawks noch weiterschlagen, nachdem Russell Wilson ja äh, die zweite Woche hintereinander einfach nicht gut geperformt hat. Und ja, jetzt haben wir 20 Minuten im Pedro ungefähr. Äh, ich hoffe, das ist eine ganz angenehme Folge. Wenn ihr einen kurzen Arbeitsweg habt, dann ist es eigentlich die perfekte Folge für 20 Minuten oder ein kurzer Rundweg oder zum Joggen. 4-5 Kilometer, mal gucken, wie man, je nachdem, wie viel man schafft. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Folge von Till und Marco, die jetzt dann auch gleich aufnehmen werden und das Ganze besprechen werden. Ich kümmere mich jetzt hier noch ein paar Sachen, die ich fertig machen muss. Ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Mittag oder auch äh, sonst irgendwas nicht, dass wir irgendwelche YouTuber hier nachmachen. Und ja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Wie gesagt, kurz, knackig und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Auf jeden Fall mache ich die Formalitäten noch und zwar sind wir auf Instagram unterwegs mit dem Tag football weizen. Da postet Marco relativ täglich eigentlich Posts über das, was abgeht, über die Folgen, über unser Tippspiel, über unser Fantasy-Football, über alles Mögliche. Und wir sind auf Twitter mit Tobi @footballweizen der retweetet gerne Sachen, unsere Tweet-Meet-Machine. Und ich bin Philipp, ich habe diese Folge aufgenommen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen und hören uns äh, hoffentlich alle mal in Präsenz. Also meine Jungs seid halt, der Rest, der Fanclub mal gucke. <lacht> und bis dahin bleibt gesund. Lasst euch von Corona die Laune nicht verderben. Und wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Episode. Auf Wiedersehen. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche.